0: Padre nuestro, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor y gracias también por permitirnos el privilegio de predicar tu palabra. Nosotros, Señor, no somos dignos de presentarnos ante ti con nuestros propios méritos, pero gracias a Dios por Jesucristo, quien ha sido el sacrificio por nuestros pecados y quien se ha ofrecido para nuestra redención. Quiero pedirte también, Señor, que conforme hablamos tu palabra, tú puedas concedernos el espíritu edificar nuestras almas y nuestros corazones y que puedas también Señor traer exhortación, ánimo y edificación ayúdanos sobre todo a ver a Cristo en este grupo de leyes que a veces pueden sonar tan complejas pero que son la palabra de Dios oramos en el nombre de Cristo y en sus méritos Amén, y amén. Cuando analizamos el propósito de las leyes en una nación Rápidamente notamos que ellas están apuntando específicamente a detener la maldad de modo que la nación pueda ser viable y aplicar la justicia. Es decir, que cada persona reciba un trato justo. Sin embargo, las leyes de un país, la Constitución, Código Penal, Código de Trabajo, Todas estas leyes que un país pudiera tener no pretenden de ningún modo producir ciudadanos más morales. Esa no es su función. Su función es contener el mal, administrar la justicia, pero no tiene función de formar moralmente al ciudadano. Por supuesto, se puede inferir cuáles son las cosas que pueden hacerme un mejor ciudadano a partir de las leyes, pero ella no tiene una intención activa de formar ciudadanos morales. Sin embargo... Cuando nosotros analizamos la ley de Dios, notamos que esto sí es un propósito fundamental en la ley. Las instrucciones están dirigidas a garantizar justicia, como lo hemos estado viendo en los últimos sermones, pero también a producir moralidad en el individuo. Dios está reclamando a través de la ley continuamente que su pueblo sea santo, que su pueblo se relacione entre ellos con una ética específica, que su pueblo le adore a través de normas específicas. Los hombres que viven al amparo de la ley de Dios o de las leyes divinas se espera que tengan como resultado vidas santas. Y después de haber analizado nosotros una serie de leyes dirigidas a la protección de la vida, capítulo 21 o 22, que hemos es lo que hemos estado analizando, protección de la vida, protección de la libertad, protección de la propiedad, como lo vimos en el sermón pasado. Nos encontramos ahora con un nuevo bloque de leyes, por así decirlo. Vamos a llamarlo leyes misceláneas. Como cuando tú, después que terminas de elaborar una estructura, dices, ah, y aquí van también otras cosas que son importantes. Y empiezas a soltarlas como de manera, eh, no, no necesariamente aleatoria, pero sí como, como suelta, como a manera de, de, de miscelánea, es la palabra. No sé si exista otra en español, pero miscelánea. Y en estas leyes misceláneas lo que encontramos son aspectos éticos relacionados con dos cosas básicamente. Primero relacionados con la adoración a Dios y segundo, otro relacionado con la relación entre los unos y los otros. Si se dan cuenta, todo lo que hemos visto acerca de la ley hasta ahora tiene exactamente ese mismo propósito. Desde los diez mandamientos hasta la normativa de esos diez mandamientos, todos buscan exactamente lo mismo. Una adoración a Dios tal como él lo pide y por otro lado la relación entre los unos y los otros de manera pacífica y a través de una ética profunda. Y este es el argumento que quiero proponerles para esta gran sección que vamos a abordar en el día de hoy. Las leyes de Dios conducen a una adoración santa y a relaciones justas con el prójimo. Las leyes de Dios conducen a una adoración santa y a una Relación justa con el prójimo y para desarrollar ese argumento veremos los cuatro grupos de leyes que encontramos en esta porción que va desde el versículo 18 del capítulo 22 hasta el versículo 13 del capítulo 23 y lo que haremos al igual que el sermón pasado es que vamos a analizar el contenido de cada grupo de ley y al final vamos a ver algunas aplicaciones prácticas para nosotros en el día de hoy. El primer grupo que veremos son las leyes sobre la adoración santa, versículos 18 al 20. Segundo grupo, leyes sobre el trato al vulnerable, versículos 21 al 27. El tercer grupo, leyes sobre el culto santo, versículos 28 al 39. Y el cuarto grupo, leyes sobre el trato justo al prójimo. Y yo sé que ustedes como buenos observadores ya pudieron notar que hay una especie de relación de alternancia en cada grupo de ley. La primera habla de la santidad, la segunda del prójimo, la tercera de la santidad, la cuarta del prójimo. Es decir, no, no hay, no hay eh, digamos, aleatoriedad necesariamente. Hay una estructura, hay una organización, y esa organización lo que nos está comunicando es precisamente lo que quiero proponerles como argumento. Que las leyes buscan que adoremos a Dios de manera santa y que nos relacionemos con nuestro prójimo de manera justa. Esto es lo que dice nuestro texto, capítulo 2, eh, perdón, 22 de Éxodo, versículo 18. No dejarás con vida a la hechicera. A cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. El que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor será destruido por completo. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, y ciertamente yo escucharé su clamor. Y se encenderá mi ira a ustedes y los mataré a espada y a sus mujeres y quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él ni le cobrarás el Perdón, intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré porque soy clemente. No maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. Siete días estarás con su, ma estará con su madre y al octavo día me lo darás. Ustedes serán hombres santos para mí. No comerán carne despedazada por eh, en el campo, por la las fieras en el campo, a los perros las echarán. No propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente... Se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pueblo. Aléjate de acusación falsa Ya y, y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el séptimo año lo dejarás, descansarás sin cultivar para que coman los pobres, de tu pueblo y de lo que ellos dejen, coman los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Seis días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar para que descansen tu buey y tu asno y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. En cuanto a todo lo que les he dicho, estén alertas, no mencionen ni se oiga en sus labios el nombre de otros dioses. Esto es la palabra de Dios. Ya ustedes vieron el gran desafío que es agrupar eso <risa> para poder estudiarlo, pero creo que la estructura que hemos propuesto nos ayuda por lo menos a ver qué es lo que el autor está queriendo comunicar, al organizar estas leyes de esa manera. Y en cuanto al primer grupo de leyes que vemos aquí, que son las leyes sobre la adoración santa, que van del, del versículo 18 al versículo 20, encontramos varias cosas curiosas. La primera es es que estas leyes están relacionadas estrictamente con la adoración. Noten que el texto dice en el versículo 18, no dejarás con vida a la hechicera, a cualquiera que se eche con animal ciertamente lo daré a muerte, y el que ofrezca sacrificio a otros dioses que no sea el Señor, será destruido por completo. Y yo sé que usted dirá, yo entiendo la tercera ley, no ofrecerá sacrificio a otro dios, pero ¿qué tiene que ver acostarse con animales como con seres humanos?, ¿Y qué tiene que ver la hechicería con el tema de la adoración? Noten que en los tres casos la pena es la misma y eso es lo que nos permite asegurar que efectivamente se trata de una vulneración al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Efectivamente, la práctica de la hechicería era una práctica común entre los gentiles y las naciones paganas. Fue eso con lo que se encontró Moisés, por ejemplo, cuando él llegó a Egipto y empezó a hacer ciertas señales y los magos de Egipto recreaban esas señales. Es curioso que ahí se dice a la hechicera no dejarás con vida como si no hubiese hechiceros. ¿Qué hay en eso de la distinción? Bueno, eso nos ayuda a pensar en el contexto de que efectivamente esto estaba asociado a la adoración a otros dioses porque el concepto de la mujer vinculada a la adoración pagana era muy común, especialmente porque ella era la encargada de traer la vida. Entonces, normalmente los cultos a las deidades de la prosperidad, de la fertilidad y de la abundancia estaban asociados a mediums, bueno, en la cultura griega, en la mitología griega eran pitonisas que normalmente se encargaban de establecer una relación entre el pueblo y la deidad. De acuerdo con esta idea pagana, las mujeres tenían un vínculo mucho más cercano con esa deidad y por eso era eh, más frecuente ver mujeres practicando la hechicería que a hombres, por el contexto en el que eso se desarrollaba. De hecho, esa es la misma razón por la que se prohíbe acostarse con animales, porque algunas naciones paganas tenían a sus deidades como Baal, que era un toro, por ejemplo, Representadas en animales. Si ustedes pueden ver jeroglíficos eh, de la cultura egipcia, ustedes pueden ver que muchos de esos dioses eran representados a través de animales. Entonces, en ese culto a la fertilidad, lo que se decía era que una persona que en el contexto de ese culto sostuviera relaciones con un animal estaba estableciendo un vínculo espiritual. Eso, por supuesto, era una cosa aberrante, pero aquí no es un asunto tanto moral como religioso. La prohibición es, no lo hagas porque es inmoral, no, bueno, sí es inmoral, pero la prohibición no es porque es inmoral, la prohibición es porque religiosamente es la invocación o viene de la invocación a otros dioses. Ustedes pueden ver que Pablo también hace referencia a eso en Romanos capítulo 1, cuando está señalando el pecado de los hombres y dice que abandonaron el uso natural de sus propios cuerpos porque el es contra la naturaleza y se entregaron a la lascivia de sus propios corazones, hombres con hombres y también a toda bestia del campo. Porque precisamente era parte de, esa, de ese culto y de esa adoración pagana. Así que aquí, en este primer punto, lo que Dios está prohibiendo rotundamente es que se usen formas extrañas o mezcladas de adoración con el propósito de dirigirse a él y esta advertencia tiene mucho sentido porque ¿de dónde habían salido ellos? de Egipto precisamente donde eso era muy común tanto la hechicería como el sexo con animales con propósitos ritualísticos y de culto de hecho ¿qué fue lo primero que ellos hicieron cuando Moisés se demoró? eso lo vamos a ver más adelante Moisés sube al monte y se demora más de lo previsto ¿qué es lo que ellos fabrican? Un becerro, un animal precisamente, porque entendían que necesitaban un vehículo para poder formalizar su adoración. Y el Señor dice, no hagan eso, porque quien hace eso habrá cometido una falta grave y digna de muerte. Aquí Dios está protegiendo el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todavía no vamos a ver aplicaciones de esto, porque la idea es explicar cada bloque de leyes, y vamos a dejar las aplicaciones para el final, aunque me muero de ganas. ¿verdad? Pero el segundo grupo de leyes va desde el versículo 21 hasta el versículo 27. Miren lo que dice versículo 21. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no nos afligirás. Si lo afliges, eh, te, te las tendrás que ver conmigo prácticamente. Si pre prestas dinero a mi pueblo, a los pobres, otra vez, ahí hay una referencia... A gente vulnerable. ¿Aquí cuál es la idea en este segundo grupo de leyes? Estas son leyes que mandan al pueblo a no abusar del vulnerable, a no aprovecharse del vulnerable, sino por el contrario, proteger al vulnerable. Y hay cuatro categorías que vemos ahí. Al extranjero a la viuda y al huérfano, que son quienes no tienen protección, al necesitado de dinero, es decir, al pobre, y al necesitado de ropa o de bienes. En el pueblo de Dios, y esto es una instrucción ética, no debía haber ninguna forma o práctica de alguna cosa que produjera algún perjuicio a una persona vulnerable. En cada una de estas leyes el Señor está pidiendo que su pueblo muestre compasión y eso es perfectamente coherente con lo que Dios es. Uno de los pasajes que más me encanta del Antiguo Testamento es este texto que habla acerca del papel de Dios como el padre de los huérfanos y el esposo de las viudas. Recuerdo una vez una consejería que tuve con una hermana que había perdido a su esposo. Eh, y yo leí el pasaje porque pretendía que ella fuera consolada. Y cuando yo termino de leer el pasaje, ella está completamente asombrada porque parecía como que esa verdad estaba resolviendo todo su conflicto emocional. Era: yo nunca había visto a Dios como quien puede ser quien me sostiene en medio de mi viudez. En todo lo que estaba pensando eran mis necesidades y todo lo que tenía que enfrentar en adelante. Pero este pasaje está diciendo que Dios es como un esposo para las viudas. Así que estas leyes no tienen otro propósito más que en el trato con el prójimo que nosotros reflejemos lo que Dios es. Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. El Señor muestra cuidado al vulnerable, al huérfano, a la viuda. Incluso al extranjero. Y qué pertinente este texto, especialmente en el contexto en el que nosotros estamos. En el que de repente ver a un extranjero o escuchar un acento extranjero para nosotros se convirtió en un asunto de rechazo. Y hablamos tan fácilmente de Estados Unidos. oh Pero mira, qué gente tan eh, terrible eso. Cómo me, me, de, discriminan al negro, cómo discriminan al latino, qué gente tan dura. Oh, pero no vemos nosotros, porque es que esto no es un asunto de naciones o de condición, es un asunto del corazón. Y como el Señor sabe eso, que tenemos una inclinación a la superioridad y a aprovecharnos del caído para sacar ventaja, Él dice que de ninguna manera eso suceda. Y mira la advertencia que hay del Señor. Y si. Cuando ellos clamen, si tú los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada y a sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Como quien dice, yo les daré a ustedes que experimenten lo que ellos experimentaron. Una ley del talión sagrada. Es una advertencia severa y es interesante que es la misma pena prácticamente para quien adora a otros dioses como para quien menosprecia al vulnerable. El tercer grupo de leyes que encontramos allí vuelve otra vez al tema de la santidad, la adoración. Noten que lo dije en principio, como que cada grupo de leyes se va intercalando con el otro. Versículos 28 al 31. No maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos y lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. Noten aquí que este tercer grupo de leyes está asociada más con el culto. Hasta ese momento no había una legislación muy específica acerca de cómo debía adorarse a Dios. Eso se vendía desarrollando más adelante en el libro de Levítico cuando se establece un sistema para las ofrendas, un sistema para los sacrificios, un sistema para el sacerdocio. Aquí todavía la cosa es muy incipiente, ni siquiera hay sacerdotes porque no hay templo, pero sí hay adoración. Lo que nos muestra que la adoración no está determinada por un lugar, eso ya se veía de antemano. Ellos no necesitaron ni un arca ni un templo para adorar, ellos podían adorar incluso antes de que hubiera un templo y un arca. Nosotros necesitamos recordar eso continuamente. Hermanos. Porque a veces creemos que la adoración es algo que solo podemos hacer el domingo por la mañana en el Hotel Yuldama de 10 a 11. Bueno, de 10 a 12. Pero no. Y el propósito de estas leyes, nótenla, no maldecir a Dios, pero tampoco no maldecir a su representante. Aquí la palabra príncipe parece referirse más al juez que era en ese momento después de Dios la otra autoridad. Recuerden, todavía no hay establecidos sacerdotes, mucho menos reyes, mucho menos pastores. Pero el principio detrás es el mismo. No maldigas a Dios, pero tampoco maldigas a quien él ha designado como un representante. Porque cuando lo hagas, estarás maldiciéndome a mí. Si alguien maldice a un sacerdote, está maldiciendo a Dios. Si alguien maldice a un juez, está maldiciendo a Dios. Si alguien maldice la autoridad que Dios ha establecido en términos espirituales, está maldiciendo a Dios. Eso es interesantísimo, porque Dios está protegiendo allí no solo el culto, sino a quienes Él utilizaría para eso. Otra vez, hermano, el equivalente a estos jueces no son los pastores, el equivalente a los sacerdotes no son los pastores en el día de hoy, porque nosotros no somos los intermediarios de la adoración. El intermediario de la adoración es Jesucristo solamente. Pero hay un principio aquí detrás y creo que está materializado en Hebreos capítulo 13 cuando él dice honren a sus pastores y sujétense a ellos para que sirvan con gozo y no quejándose porque esto no es provechoso. Entonces Dios está protegiendo en cierto sentido el culto, no solo en, en él como recibe la adoración, sino en quienes están alrededor de ese culto. Por eso dice no maldigas, tampoco al representante, o en este caso dice ahí al príncipe, al príncipe. Y los príncipes aquí par parece que tienen que ver más que todo con los jefes de las casas de cada tribu y también con aquellos que Dios había, perdón, Moisés había establecido por sugerencia de Getro, ¿se acuerdan? Cuando Getro le dijo establece unos jueces, bueno ellos fueron establecidos como príncipes o como cabezas sobre ciertos grupos y ejercían cierta autoridad en la incipiente forma religiosa que Israel tenía para entonces. Y el propósito de esas leyes otra vez es mostrar que el Señor debe ser honrado y que Él debe ser una prioridad. Por eso dice, no retengas la ofrenda de las primicias. No tanto porque el Señor estuviera desesperado diciendo, ay, no me han traído mi primicia y yo necesito mi primicia. No. El Señor está, había establecido esas primicias con el propósito de que el pueblo de Israel pudiera tenerlo a él como su principal prioridad. Ese es lo primero que pienso. Tú eres nuestro proveedor y eres lo más importante para mí y para nosotros como pueblo. Las primicias eran un sentido de adoración que se ofrecía precisamente para reconocer que Dios era la prioridad más importante. También se dice que se debía ofrecer al hijo primogénito. Y aquí algunos se confunden un poco porque dicen, ¿acaso Dios que prohíbe los sacrificios humanos está pidiendo aquí sacrificios humanos? No, recuérdese que lo vimos creo que en el capítulo 14, cuando él establece la Pascua, él dice que cuando se vaya a ofrecer el primogénito, el primogénito se puede sustituir por un cordero. Es decir, no tienes que sacrificar a tu hijo pero tienes que ofrecer un cordero en representación de ese hijo como una señal de que tú lo estás dedicando a mí, de que tú lo estás entregando a mí. Incluso no solo debía llevarse las primicias de los frutos, sino las primicias del ganado. Y lo último que el Señor dice en cuanto al culto es que el culto debe ser santo. Versículo 31 dice, Ustedes serán hombres santos para mí. Por eso es que afirmamos que el propósito de estas leyes es producir santidad. A través de estas leyes ustedes serán santos para mí. Y en ese contexto ustedes no tocarán nada inmundo. No comerán carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros las echarán. Y debo confesarles que no se ve muy clara la razón por la cual no se podía comer eh, carne despedazada por fieras. Pero simplemente el Señor la consideró algo inmundo. Posiblemente porque no se conocía el origen de ese ganado, no había trazabilidad. Eso es un término muy agropecuario. No había trazabilidad, no se sabía de dónde venía, no se sabía si era resultado de algo ofrecido a un dios pagano. Así que el Señor dice, absténganse de eso. Pero también porque el Señor esperaba que ellos pudieran eh, girar alrededor de lo que Él podía proveerles desde su propio cuidado. Es decir, lo que, lo que Él les podía dar a ellos, que ellos pudieran confiar en esa provisión y esa es como más o menos la manera en la que pudiéramos encontrarle algo de sentido a esa provisión. Pero noten que todo ese grupo de leyes en conjunto lo que buscan es que el culto al Señor sea prioritario y que sea santo. Que el culto al Señor sea una prioridad y que sea santo. Otra vez, aquí no están incluidas todas las leyes sobre el culto porque apenas se están desarrollando y todavía no hay templo. De hecho, cuando se construye el altar, se agregan unas leyes adicionales para complementar las que ya hay. Y cuando se construye el templo, se agregan otras leyes. Es decir, cada momento en la historia del pueblo de Israel demandó de unas leyes específicas para el culto con el propósito de que fuera santo al Señor. Nuestra prioridad determina ¿Qué es lo más importante para nosotros? Y si quiere puede poner eso al revés. Lo que es más importante para nosotros está determinado por aquello a lo que le damos más prioridad. Y puede ser que en ocasiones digamos Dios es lo más importante para mí, pero al examinar a qué estamos dando prioridad en nuestra vida, vamos a darnos cuenta que hay un montón de cosas adelante. Que Dios que coja fila. Y esto es lo que Dios espera en cuanto al culto. De nuevo, que sea santo y que Él sea la prioridad más importante. Y eso nos lleva al último grupo de leyes que encontramos aquí. Que son unas leyes sobre el, el, el sábado o el sábado. 6, versículo 10 del 23. Oh no, Perdón. Capítulo 4. Leyes sobre el trato justo al prójimo. Y ahí está la del sabán. Capítulo 23. No propagarás falso rumor, no te concentrarás con el impío, uh, no seguirás la multitud para hacer el mal, ni te testificarás completo inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Luego nos habla acerca de cómo relacionarnos con el enemigo. Luego nos habla acerca de cómo relacionarnos con el que no es enemigo. Luego nos habla acerca de cómo relacionarnos con eh, la creación, es decir, con, con todo lo que tenemos a nuestra mano con el fin de favorecer a nuestro prójimo. Entonces, estas leyes están estrictamente relacionadas con el trato justo al prójimo y prójimo allí abarca tanto hermanos como conocidos como enemigos. Es interesante eso porque ustedes recuerdan este texto de la parábola del, la parábola no, de la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Que el Señor la da precisamente recordando o enseñando a algunos fariseos que le habían preguntado ¿y quién es mi prójimo? Porque la idea de los fariseos era que el prójimo era solamente el que era parte del pueblo de Israel. Y el Señor le explica que el prójimo pudiera ser incluso a quien él considera su enemigo. Y eso no era que Cristo estaba introduciendo un concepto nuevo. Eso estaba ya en el Antiguo Testamento. Tú debes hacer bien y tú debes ayudar incluso a aquel que tú consideras tu enemigo. Yo, la parábola del hijo pródigo es esta instrucción en la práctica. Perdón, la parábola del buen samaritano, la historia del buen samaritano. Es esta instrucción en la práctica. Es un judío, levita, sacerdote que pasa por el lado de un samaritano y no le hace nada porque dice es samaritano. No lo ayuda. Cuando la ley decía que debía hacerlo. Pero eso sucede, hermano, cuando nosotros fabricamos nuestras propias interpretaciones de la ley o ajustamos la ley a nuestra conveniencia. Y ellos la habían ajustado a su conveniencia. Mi prójimo es quien me caiga bien, mi llave, mi amigo. Una vez escuché a alguien, no sé si en broma o en serio, pero dijo, mi pró yo tengo un solo prójimo, mi esposa. <risas> Pero hermanos, aquí nosotros vemos que el Señor está abarcando una amplia gama de personas entre los cuales consideramos prójimo. Versículos 1 al 3 del capítulo 23, traten justo, de manera justa, cuando haya un pleito. No se metan en peleas para favorecer la injusticia. No busquen conflictos que favorezcan la injusticia no participen de la injusticia en un conflicto versículos 4 al 5 trato justo al enemigo mira versículo 9 eh, perdón eh, 4 si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno ciertamente se lo devolverás eso está interesante ahí está el burro del infeliz ese lo voy a dejar que se pierda. Es más, lo voy a echar más lejos. no ¡Oh, sé! Que se vaya lejos ese burro. Que nunca más tenga burro. Hmm. Si ves caído debajo de su carga al asno, es decir, se despichó se el burro. De uno que te aborrece, no se lo devolverás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Hermano, esto es una cosa que se está pidiendo aquí en la ley, que ustedes saben que con el Evangelio es y es difícil. Pero es un principio que Dios nos da aquí de amar a nuestros enemigos. Uno de los pasajes más ignorados de la Biblia es precisamente ese. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hay personas que dicen abiertamente, a mí me cae bien toda la Biblia excepto ese pasaje. No me lo paso. ¿Por qué tengo que amar a mi enemigo? ¿Por qué tengo que hacerle bien a mi enemigo? Pero también debías tratar justo o justamente a quien no fuera tu enemigo. Versículo 6, no pervertirás el derecho de tu hermano. Aquí no está hablando de enemigo, sino de hermano menesteroso en su pleito. Aléjate de acusación falsa y no metas al inocente ni al justo. Perdón, no mates al inocente ni al justo porque yo no absolveré al culpable. No aceptarás soborno porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Este soborno está más en el contexto de yo necesitaba hacer una acusación contra un fulano, pero no tenía pruebas. Entonces, tal como hicieron con el Señor Jesucristo, me buscaba dos testigos y les daba una liga y les decía yo necesito matar a ese hombre pero como no puedo matarlo con mis propias manos lo voy a matar usando juicio entonces necesito dos testigos te voy a dar tanto para que tú vayas y testifiques ante los jueces y lo hayan culpable y así lo maten mira a dónde podía llegar el grado de perversión de una persona eso era un homicidio premeditado pero por manos de terceros eso fue exactamente lo que hicieron los fariseos con el Señor Jesucristo no pudieron matar a Cristo porque las leyes romanas lo prohibían y las leyes romanas no encontraron falta, así que fueron y se buscaron testigos falsos e hicieron un juicio en la noche, o sea, en horas no laborales. Los jueces estaban hasta dormidos. Ah, ¿Qué fue? Todos los vicios de procedimiento que pueda tener un juicio lo tuvo el juicio de Cristo. En la noche, con testigos falsos, con falsas acusaciones, sin derecho a la réplica ni a la defensa, nada. Todo fue sin esperar los tiempos. Voy a usar una expresión que me hace sentir importante, con violación al debido proceso. <risa> se ve elegante o se escucha elegante. Entonces ellos dicen, no participes en ningún modo. Pero la, la última expresión es llamativa. El último grupo o subgrupo de leyes asociadas al prójimo Seis años sembrarás tu tierra y recogerás tu producto, pero el séptimo año la dejarás descansar sin cultivar. Estas tienen que ver básicamente con el descanso de la tierra. También tienen que ver con el día de reposo, pero no en el sentido ceremonial, sino en el sentido de amor al prójimo. Y yo quiero que ustedes vean aquí el aspecto dual de la ley. Una misma ley puede servir tanto para la adoración como para el amor al prójimo. En el día de reposo era el día apartado para consagrarlo al Señor porque hay seis días trabajó el Señor y el séptimo descansó. Entonces tú trabajarás seis días y apartarás uno de cada siete para dedicarte a la adoración al Todopoderoso en honor a él. Pero el día de reposo también tenía un sentido práctico aplicable al amor al prójimo. Y noten lo que ahí se ve claramente. Seis años sembrarás la tierra y recogerás su fruto, pero al séptimo año la dejarás descansar. Qué interesante cómo Dios se preocupa por su creación. Puede haber una razón agrícola aquí. No sé si hay personas que hayan estudiado ingeniería agropecuaria o alguna cosa de esas. Pero parece ser que la intención era que la tierra pudiera ser más productiva, que pudiera descansar para tal vez cosechar un poco más de capa de humo durante esa etapa de descanso. No lo sabemos, pero el punto es que ellos, el Señor pretendía que a través de ese descanso de la tierra, todo lo que se cultivara en ella, no de manera masiva, los pobres pudieran obtenerlo para su beneficio, los que no tenían tierra. La idea parece que era esta, si tú tienes una tierra el séptimo año, tú no la vas a dejar, no la vas a cultivar, la vas a dejar descansar, pero el pobre puede comer de ella. Puede ser de lo que haya quedado de la cosecha anterior o tal vez lo poco que no se recogió de la cosecha anterior, entonces tienen ellos un año para beneficiarse de lo que esa tierra que no está produciendo, entre comillas, produzca. Y todo era con el propósito de que los pobres pudieran comer. Y no solo los pobres, sino los animales del campo. Y ahí está Dios también preocupándose por la creación. Y eso es una forma de amar al prójimo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Lo mismo harás, eh, perdón, 12, 12, seis días trabajarás, pero al séptimo día dejarás de trabajar para que, bueno, para que vayas y adores, para que te consagres al Señor, para que reposes, pero también para que descanse tu buey y tu asno, porque el buey y el asno se cansan, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Es decir, para los que incluso no tienen que observar ese día porque no son judíos, puedan tener descanso. Y aquí hay un principio. Detrás de eso y es el amor al prójimo, es yo no, la, la no explotación. Yo tengo que proveer a las personas la, la posibilidad de que puedan tener ciclos de descanso. Pero fíjate que aquí el día de reposo está en el marco de ese grupo de leyes de trato justo al prójimo porque era una forma de hacer descansar la tierra con el único propósito de que los pobres y menesterosos fueran beneficiados y de que los extranjeros pudieran también encontrar algo de descanso un día a la semana. Eso tiene mucho sentido. Muchísimo sentido. Hay algunos creyentes que tienen negocios y ellos dicen, bueno, yo aparto el domingo para ir a la adoración al Señor, pero yo el negocio lo dejo funcionar. Y entonces y ellos no, ellos me trabajan dobleteado para que yo pueda ir a la iglesia pero fíjate aquí el principio detrás es porque tú no puedes también proveer descanso para ellos confiando en la provisión del Señor tal vez sea menos ingreso el ingreso de un día pero al final estás honrando al Señor y estás ayudando también al prójimo actuando con benevolencia aplicaciones finales ya entendimos entonces de qué trata cada grupo de ley. La primera, sobre la adoración. La segunda, sobre, ah, dijimos, el, eh, el, el trato al vulnerable, justo al vulnerable. La tercera, del culto al Señor. Y la cuarta, del trato justo al prójimo. Cualquiera sea, vulnerable o no vulnerable, enemigo o no enemigo, extranjero o no extranjero. Entonces ya tenemos nuestra mente la estructura, sabemos qué significa cada grupo de ley, a qué apuntaba. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones prácticas porque... Si no damos aplicaciones, esto sería una clase más de historia de la ley egipcia. Eh, eh, perdón, israelita. La primera aplicación, y quiero dividir las aplicaciones en los dos grupos, o sea, aplicaciones relacionadas con la adoración y aplicaciones relacionadas con el trato justo. Entonces, fíjense, sobre el primer grupo, está claro por el texto que la adoración a Dios debe ser santa en el sentido en que no debe estar mezclada con ninguna otra forma de paganismo. Y esto es muy importante, sobre todo en el contexto en el que nosotros estamos, que está tan caracterizado por el animismo y por el sincretismo religioso. Yo sé que esas son dos palabras un poco extrañas, pero tienen que ver básicamente con la incorporación de asuntos místicos al culto. La estampita, la cosita, la, el, la no sé qué, cita el pedacito de madera, la no sé qué cita de la cruz de no sé qué, el polvito de la arena del abajo del río Jordán donde Cristo pisó y se bautizó que la hojita del árbol de sicómoro donde estaba saqueo para que seas prosperado cuatro veces más de lo que tienes. Y entonces nuestros cultos han incorporado formas extrañas de adoración. Fuego extraño que incluso a veces viene hasta del paganismo. Y el caso es que ninguna forma de adoración debe involucrar elementos extraños no autorizados por el mismo Dios en su palabra porque eso es una abominación la adoración a Dios por ejemplo a través de imágenes es una abominación al Señor porque es una forma no autorizada de adoración lo que pasa es que eso puede recibir varios nombres veneración respeto honra y yo no voy a meterme en ese terreno el punto es es algo que la Biblia autoriza de hecho, lo que es claro es que la Biblia lo prohíbe en todo sentido. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen alguna de lo que hay en los cielos o en la tierra. Incluso la misma adoración a los muertos. Algunos sepelios, por ejemplo, tú puedes escuchar lenguaje, sepelios cristiano, lenguajes como él te va a cuidar desde el cielo. Yo te extrañaré yo te lo aseguro. Eh, fueron tantos años y tantos momentos que pasamos juntos y sí, ojo, yo no quiero ser sensible al hecho de que ese es un momento realmente doloroso pero a veces empezamos a usar un lenguaje como que, que si ese muerto ahora se convirtió en un ángel que va revoloteando sobre mí en cada lugar donde yo voy, eso es extraño no bíblico los muertos no tienen nada que ver con nosotros y eso está claro en las Escrituras. Pero a veces lo incorporamos como parte de ese culto. Extrañamos a las personas que fallecen profundamente. Pero no es que se convirtió en un ángel que nos protege de los envidiosos. Y entonces puede haber cristianos que tienen su altar al difunto. Que pudo haber sido, entre otras cosas, un muy buen Difunto. Una persona buena en esta tierra. Pero hermano, hacer eso en nombre de Dios no es aprobado por Dios. ¿Qué podemos decir de la hechicería y la brujería que presente está en nuestros tiempos hoy todavía? Y mucho más peligrosas aún porque se ha mezclado con cristianismo, entre otras cosas. Entonces, los, las invocaciones a dioses falsos ahora tienen un prefijo san fulano pero es, es es una abominación al señor y el señor dice no tolerarás eso de ninguna manera una vez alguien tratando de justificarme esto me decía él no es brujo lo que pasa es que él adora a Dios de otra forma y nosotros especialmente en nuestro contexto hemos sido influenciados muchísimo por el paganismo proveniente de África y todas estas prácticas de adoración a dioses paganos Orun, Yemayá, a Changó y todos estos cultos y rituales que van acompañados de un montón de asuntos extraños. Incluso creo que en Venezuela había una montaña famosísima porque la gente iba allá y hacía invocaciones. Esto no es un asunto, esto no es un asunto de eh, que es fantasioso y que no, eso existe. Y, y si no es a Dios a quien invocan, ¿a quién es que invocan? Pablo dice que de cierto digo que lo que no ofrecen a Dios, a los ídolos lo ofrecen, a los demonios lo ofrecen. Y hay una actividad satánica y demoníaca presente continuamente. Así que Tú puedes ver a veces que incluso dentro del culto cristiano hay prácticas chamánicas de rociar y sacudir y echar y echa sal por aquí y echa agua por acá y echa humito por aquí para que salga el espíritu. Eso es chamanería. Eso no está en la Biblia. Dice, no, que es que allí la Biblia dice que se puede ofrecer ofrenda de sal. Una cosa que está en un contexto de adoración que tenía que ver básicamente con, con el presentar el cordero, etcétera, etcétera. Entonces se trae al culto contemporáneo y eso es, eso es lo que lo hace peligroso. Que como se encuentra un pasaje que medio lo sugiere, entonces parece que encuentra cierta validez. Pero eso no es apropiado delante del Señor. Es falsa adoración. Dios mío. Por otro lado, una de las cosas que se ve a través del llamado a no demorar las ofrendas que se presenten en cuanto al culto, es que esa es la forma, ya lo dijimos, establecida de adoración y es la manera en la que la gente se presentaba delante de Dios. Las ofrendas allí, tal como lo leemos en el pasaje, no era que eran... Dinero, no es que vamos a llevar el dinero. La ofrenda era la adoración que ellos ofrecían porque al no tener a Cristo, su forma de adoración era por medio de corderos y de sacrificios. Así cuando dice no retengas tu ofrenda es no te tardes en presentar tu adoración al Señor y tu culto al Señor demuestra que es importante para ti. La verdadera santidad de nuestra adoración no solo reconoce que Dios es digno, que no debe ser adorado a través de formas extrañas, sino que debe ser lo primero y lo principal en nuestra vida. Eso es lo que nos está mostrando esas leyes. Dios debe ser lo primero y lo principal. Y aunque hoy no estamos llamados a dar a Dios primicias, porque Cristo ha sido ofrecido como una ofrenda definitiva para nosotros, si nosotros ofreciéramos primicias, estaríamos diciendo que además de Cristo, nosotros estamos ofreciendo otro sacrificio pero él ya fue sacrificado, él fue nuestra ofrenda, no tenemos necesidad de eso, sí tenemos la prerrogativa de dar a Dios lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros recursos y de nuestras fuerzas. Lo mejor. Veamos ahora algunas aplicaciones con respecto al trato justo al prójimo. Y yo espero que haya quedado claro, al menos en términos de la, el argumento que pretenden probar. Dios espera que su adoración sea santa y esa adoración no tiene que involucrar elementos extraños. Y esa adoración debe ser una prioridad para el creyente. Y ahora en cuanto al trato justo al prójimo, algunas aplicaciones. Número uno, Dios espera que siempre consideremos a los de condición vulnerable y que atendamos sus necesidades en cuanto nos sea posible. Una de las cosas que Santiago reprendió y exhortó de los creyentes en su carta que tenían mucha fe de palabra, pero no de práctica, fue, tú no puedes ver a una persona que tiene con necesidad, que te dice que tiene necesidad, orar por él y decirle, Dios te bendiga. Pero no saca ni un pesito para llenarle la barriga. Pero no te ocupas de su necesidad. Si tienes cómo hacerlo, es tirano. La fe sin obras es muerta y la carta a Santiago es una carta que nos habla abundantemente en el Nuevo Testamento de cómo debemos cuidar del vulnerable como un acto o como una muestra de que tenemos una fe genuina porque eso refleja el carácter de Dios. El trato justo al vulnerable refleja el carácter compasivo del Señor y Dios espera que los creyentes reflejen ese carácter. Precisamente una de las formas en las que demostramos que nuestra fe es verdadera es cuidando de aquellos que padecen necesidad ¿has pensado ahora que estás en una comunidad de creyentes ¿a cuántos de aquí sabes que están en necesidad que pudieras dar una mano? ¿has pensado incluso afuera es decir en el vecindario entre los vecinos y personas con las que compartimos ¿quiénes de ellos tal vez por enfermedad o por alguna condición, no tienen cómo suplir sus necesidades. ¿Cómo nos estamos involucrando con eso? Hablar de la fe siempre es fácil, pero vivir la fe y mostrar amor y compasión, ese es el desafío. Dios nos pide hacer el bien, y esto es importantísimo, no solo a quienes creemos que son dignos, sino incluso, a nuestros enemigos, porque eso es un reflejo de lo que Él es. Pues Él nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos. Y una de las tentaciones que tenemos ahora mismo es decir, Señor, estoy echado a perder. Pues ni eres mi prioridad, tal vez he ofrecido adoración no santa, ni me he ocupado del vulnerable, no he tenido en cuenta estas leyes. He aborrecido a mi enemigo en lugar de ayudarlo. Estoy echado a perder, Señor. Pero el propósito de esta predicación no es destruirte con estas palabras. La buena noticia de todo esto es que nadie... La mala noticia es que nadie está capacitado para hacer esto. Nadie. La buena noticia es que el Señor Jesucristo nos ha provisto un medio por medio del cual podemos encontrar descanso y saber que aún cuando hemos fallado en esto podemos todavía arrepentirnos y pedir su ayuda para cumplirlo en la manera de nuestras posibilidades. Ya no porque tengamos que ser librados de algún juicio, sino porque es la forma en la que mostramos el amor y la gracia de Dios. El corazón de la ley se resume en estas dos demandas. Jesús lo dijo, amar a Dios... Y amar al prójimo y ambas son impulsadas por el Evangelio. ¿Cómo amamos a Dios? A través del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Y cómo amamos al prójimo? A través del sacrificio del Señor Jesucristo. El evangelio nos muestra a nosotros que Dios es digno, que él es santo y que necesita ser adorado. Pero el evangelio también nos muestra en Cristo Jesús que él siendo rico se hizo pobre para salvar a personas que incluso eran sus enemigos entre los cuales estábamos nosotros. Él nos amó cuando nosotros estábamos muertos de sus delitos y pecados cuando éramos sus enemigos, cuando no queríamos nada con Él, Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y eso debe impulsar el hecho de que nosotros debemos amar incluso y servir a aquellos que consideramos o que se consideran nuestros enemigos. El Evangelio es lo que une estas dos realidades y estas dos demandas. Ama a Dios sobre todo, yo no puedo, pero en Cristo Jesús yo puedo obtener lo necesario para ello. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo porque soy egoísta. Porque siempre estoy buscando mi propio bien. Porque me preocupo más por mí que por otros. Porque me cuesta preocuparme incluso hasta por los de mi familia. Pero el evangelio me recuerda que lo que yo soy es un pecador. Que ha recibido la gracia de Dios de manera inmerecida. Y que ahora soy llamado a hacer eso a aquellos que tal vez por alguna razón estoy considerando que no lo merecen. Solo el evangelio nos puede ayudar a descansar de esa pesada carga. Cristo es el camino a una adoración santa porque Él nos ha purificado y al mismo tiempo es quien nos modela el verdadero amor al prójimo al dar su vida por quienes no lo merecían. Así es como Cristo resuelve el problema. Tú necesitas dar una adoración santa, pero tú no puedes ser santo sin Cristo. Tú necesitas amar a tu prójimo como a ti mismo, pero tú no puedes hacer eso sin Cristo. Yo quiero terminar precisamente leyendo Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 7, que es un texto que resume muy bien esta idea y que provee mucha esperanza para nosotros. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no podía hacer perfecto a nadie, por más que ofreciera primicias y sacrificios y todo eso. Nadie era lo suficientemente santo. De esta manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo dice sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí y en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije aquí estoy, yo he venido en el rollo que está escrito de mí para hacer oh Dios tu voluntad y habiendo dicho anteriormente sacrificio y ofrenda y holocausto y sacrificio por el pecado no has querido ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una sola vez y para siempre. Él hace santa nuestra adoración, hermano. Y es por eso entonces, hermanos, verso 19, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo es decir, su sangre. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengan firme la profesión de nuestra fe en esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que os prometió. Y debido a que ahora tenemos una entrada a la presencia de Dios porque él nos ha hecho santos por su sacrificio, lo que no se podía hacer por la ley. Ahora también podemos nosotros considerarnos unos a otros y estimularlos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Pueden verlo ahí por medio de Cristo. Nosotros somos hechos santos y ahora por medio de Cristo podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y eso dónde se da? Bueno, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos unos a otros. A otros. ¿Pueden ver cómo Cristo está en medio de nuestra demanda de adoración y de nuestra demanda de amor al prójimo? Es el sacrificio del Señor Jesucristo lo que une la realidad de que ahora somos aceptados por el Padre como santos y como quienes aman o como quienes pueden amar. Mis hermanos, eso es glorioso porque finalmente la ley conduciéndonos a Cristo es la ley mostrándonos que necesitamos algo que nos haga perfecto. Y es la ley mostrando que necesitamos algo que nos haga amar a otros de manera perfecta. Bendito sea Dios por su palabra, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Y yo quiero hablar a alguien que esté aquí sin Cristo, que todavía no es un creyente y que todavía dice, mira, para mí no es muy claro el cristianismo todavía. Yo quiero que puedas ver esto y puedas ver que tú no puedes adorar a Dios a tu manera. Tú no puedes decir, es que yo, yo lo hago como yo prefiero. Es que así me lo enseñaron. No, hay una forma de adorar a Dios. Y esa forma es por medio del único sacrificio perfecto ofrecido por nuestros pecados Es Jesucristo. Y tú puedes venir a Él por medio del arrepentimiento, confiar en Él. Y Él te tomará de la mano y hará que entres en la presencia de Dios y que puedas estar con Él para siempre. Que Dios bendiga su palabra y que Dios nos ayude a seguir atesorándola.